0: Muito bem, muito bem. Estamos aqui agora, então, para mais um episódio do podcast da Antescola. Estou aqui com meu sócio, Tiago Guedes. Fala aí, Tiago. Dá um alô para a galera.
1: E aí, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E, como sempre, os que eu participo custam os seus melhores. Se eu fosse você, eu viria até o final isso aí.
0: É, não vou, não vou falar contra, não, até porque eu... Estou participando desse também, então é bem provável que vai ser o melhor de todos. Até porque estamos com um convidado aqui que esse cara, esse cara, é, dá para aprender muita coisa com ele, viu? É, acho que eu não vou nem compartilhar esse episódio, não, vou manter privado, vai ser uma, uma escola particular para mim, mim. Mas, galera, estamos aqui com o Luiz Navarro, que vai compartilhar um pouquinho da história. O cara é bruto, tem muita expertise. Em pilares verticais Assim, do marketing Mas é um cara que construiu um negócio De fato E vai compartilhar um pouquinho dessa jornada Dessa história, dos desafios A gente vai poder bater um papo Então, Navarro, cara, dá um alô pra galera E já quero dizer que é uma alegria imensa Ter você aqui com a gente hoje no, no, no,
1: no podcast E só para cortar o Navarro é. Antes dele falar, o cara tem um canal do YouTube Que parece um país, de tanta gente que tá lá né? Então assim, dá para chamar de país já Esse negócio
2: Cara, é legal que vocês já colocam a gente lá em cima, né, velho? Então, eu que agradeço aí a oportunidade de participar com vocês. Eu acho que vai ser um bate-papo bem legal aí. A gente vai poder até aprender junto aqui também, né? Eu quero aprender com vocês. A gente, enfim, compartilhar experiências e, cara, vai ser legal pra caramba. Eu tô animado aqui. Vamos lá.
0: Cara, a gente, tá, a gente tem trago aqui na, no nosso podcast uma galera que tá com a gente lá na escola, né? Que são é, tá junto com a gente, anti-alunos, né, que a gente tem a oportunidade de conhecer um pouquinho da história, de conhecer um pouquinho do negócio de, de cada um. né Então, a gente chamou você aqui porque, vendo um pouquinho dos bastidores, é possível perceber que, cara, a experiência, a realidade que você tem dentro do seu da sua empresa tem muita coisa a agregar, tem muito valor para gerar para a comunidade, para o mercado digital. E é uma forma da Andescola da, da contribuir até mesmo com quem ainda não está lá dentro, né? mas é, usar um pouquinho desse, dessa experiência que a gente tem gerado ali e contribuir com, com o mercado digital, fomentar o crescimento de, de negócios digitais de forma geral. Então, é muito bom ter você com a gente lá na escola. é muito bom ter você aqui nesse podcast aberto, compartilhando isso aí. Né? Show de bola.
1: E Itaio, um ponto interessante é que o, o Navarro tem um trabalho que muito infoprodutor quer ter. Né? Ele, tem, ele vende infoproduto e não é a cara dele. É Ele está de férias, trabalha de cueca, não tem que gravar histórias. Então, assim, é... hoje em dia é uma hold é né? um conglomerado de empresas. Então, assim, tem empresas que, que não precisam da imagem dele. né eu acho que esse é o sonho de muito, muito infoprodutor. Mas, assim, já jogou muita coisa no ar para a gente é. ir, ir andando. Se apres... Fala um pouquinho da sua história, quando você começou, quando você tinha três anos, aquela primeira maçã. <risos> Cara, a minha
2: história é. é acho que muita gente, muito brasileiro se identifica com ela, né? Porque eu já fiz muita de tudo um pouco também, né? já, já enfim, é, a galera até brinca, né, cara? Porque a, é, uma vez eu, 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 eu tava compartilhando uma história e falei que tinha vendido ursinho, aí eu, a galera achou, ursinho, velho, aí você pegou pesado e tal, né? Mas, cara, e realmente eu fiz de tudo um pouco, é, enfim, trabalhei com várias coisas, né? Tentei empreender aí, já jovem, já tentei empreender com meu, até com o meu sócio atual, que é o, o Eduardo, né? o meu primeiro sócio foi ele. E desde sempre a gente teve esse espírito empreendedor. E assim, a gente fez realmente muita coisa. E, cara, é interessante que, conversando com as pessoas, né eu vejo que aquilo que eu sentia antes, muita gente ainda está passando por isso, que é o seguinte, você deitar na cama para dormir e não saber o que, que vai ser do, do, do amanhã. Né? De, 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 tipo assim, cara, o que, que eu vou fazer da vida? Eu, é, aquela questão de você ter que escolher alguma coisa para fazer, quem está entrando para a faculdade, enfim. Cara, é uma das decisões mais complicadas, né porque a gente fica perdido e pensando, cara, como é que eu vou fazer? E aí você vê as outras pessoas se dando bem, você ainda paralisado, enfim. Então, acho que é, esse, o meu início foi muito complicado aí nessa, nessa questão, né? sempre querendo empreender. Até que um dia eu resolvi parar de empreender. Né? É, já tinha quebrado algumas empresas junto com esse meu sócio, e aí, cara, eu, eu resolvi voltar para ser empregado. E aí voltei para ser empregado, só que aí, cara, né, depois de um tempo aí de, entre aspas, uma estabilidade, você começa de novo a ter aquele sonho de empreender, né? Então, acho que quem... Acho que o brasileiro, é, ele, ele tem esse, esse, isso já arraigado nele, né, cara? Que ele quer empreender, ele quer ir lutando contra tudo e contra todos, né? E aí, olha só que interessante. É, eu lembro que eu... Então, eu fui... Eu voltei para ser empregado de novo, porque eu já tinha quebrado alguns pequenos negócios, e aí, cara, teve um, um plano do governo, <risos> chama Jovem Empreendedor. E aí é o seguinte: esse jovem empreendedor, esse sistema do governo na época, né?
0: Ele selecionou. era jovem que você fala.
2: É, eu, eu na verdade, eu tinha o quê? Isso aí eu já tinha uns 25 anos, mais ou menos, 23, 25 anos nessa época, é. né? Então, foi, eu vou contar isso aqui porque é interessante, porque é o seguinte, cara, a, a, a gente tem que contar com a gente mesmo, né? A gente não pode contar com o governo com nada, né? Mas é um caso interessante porque, cara, foi complicado. Veja bem, eu estava lá trabalhando como empregado, aí, como eu, eu ainda tinha aquela chama de empreender, né? E aí, eu lembro que esse jovem empreendedor era um sistema do governo em que ele pegava jovens que queriam empreender informava esses jovens, e eu falei, cara, eu vou lá, deixa eu ver esse negócio aí, eu estava trabalhando na época, né? Estava trabalhando, era vendedor de banheira, de hidromassagem, né? Desde há muitos anos eu fui vendedor de banheiras, e aí é, ingressei no Jovem Empreendedor, show de bola. Aí o primeiro pré-requisito do Jovem Empreendedor era que eu não podia estar trabalhando em lugar nenhum. Qual foi a minha brilhante ideia? Eu pedi demissão lá da empresa que me sustentava, né? Porque o, o Jovem Empreendedor, esse, esse programa, ele prometia que no final do, do, do processo a gente ia ter um incentivo de empréstimo do governo, né, cara? E aí foi, eu fui na loucura e falei, cara, vou sair do meu emprego, pedir demissão, e aí comecei lá a frequentar e tal, né? E, e, enfim, era parceria com o Sebrae, até que, cara, terminou o, o, o Jovem Empreendedor, eles davam alguns incentivos e tal, né, para para a gente participar, mas terminou e aí eu, eu apresentei meu projeto que eles mesmos ensinaram e tal, cara. Só que de todo o Brasil, olha só que interessante, de todo o Brasil, apenas um cara conseguiu é, esperar, conseguiu aguardar esse empréstimo para poder montar seu negócio. O que, que eu tive que fazer? Às pressas, eu tive que montar meu negócio sem nenhum tipo de... de eu não tinha grana... Meu planejamento, eu tinha feito um certo planejamento, cara, mas sem grana você não consegue, né? Romper, que era a gente foi montar uma, uma, uma esfirraria lá na cidade da minha esposa. Cara, então esse aí foi assim, né? Nesse momento eu vi que, cara, é difícil você até contar com a ajuda externa, né, bicho? Aí foi falei, cara, e aí, claro, mais uma vez não deu certo, eu quebrei. E eu voltei de novo para Belo Horizonte para trabalhar de novo de empregado. Então foi aí que começou a história toda, né? Assim, essa, essa grande parte aí. É, e eu lembrei aqui porque eu acredito que isso aí marcou demais, né? Marcou demais essa, essa, esse. Claro que eu já tinha sido empreendedor antes, mas isso aí que marcou demais, cara. Mas, foi mas aí,
1: só uma pergunta: empreender não é assim, você larga o um emprego, é, faz um Instagram, começa a ganhar dinheiro, fica rico, não é? Eu vi uma propaganda. Cara, no pois
2: Instagram, é, né? Isso aí é, é o, é assim? o que. É o que às vezes vendem para gente aí, né, cara? Essa ilusão de, de coisa fácil de você chegar, é, enfim, monta lá um canal no YouTube e, e até depois eu vou explicar um pouco como é que aconteceu a questão do canal no YouTube, né? Mas é, é, a realidade é bem diferente do, disso aí, né, cara? Negócio é. E aí que eu fui ver o seguinte, né? Olha só, cara. Por que que eu montei essa, essa lanchonete? Olha só, que um dia cheguei e eu tava saindo da, da minha loja, da loja que eu vendia banheira, era vendedor de banheira. De repente, eu fui comprar uma pizza para levar para casa e quando eu parei na, na, naquele lugar, né, naquela pizzaria, eu olhei e tinha muito motoqueiros entrando e saindo. Eu falei, cara, está aqui, ó esse vai ser o meu negócio, eu vou abrir uma pizzaria. E, velho, eu nunca tinha mexido com pizza, é, uma esfirraria. Eu nunca tinha mexido com esfirra, com pizza e deu na cabeça de fazer isso e eu já fui fazendo tudo de uma forma sem organização e aí aproveitei essa questão do jovem empreendedor e entrei, mas olha só, é tipo assim, né? Cheguei, ah, o que que tá dando dinheiro hoje? Foi, foi esse o pensamento, o que que tá dando dinheiro? É pizza, então vou mexer com pizza. O que que tá dando dinheiro hoje? É, ah, é vender... Enfim, e eu ia nessa onda, né? Sem a menor, a menor tipo de organização. E por isso que eu falei que quando eu ia deitar à noite, eu pensava, cara eu preciso de alguma coisa que eu possa chamar de negócio e que daqui a pouco eu realmente saiba que eu vou estar nesse negócio. Não vai ser um negócio só, somente para passar o tempo, né? Então, foi, foi bem assim, cara. E isso fez com que eu demorasse demais a encaixar em alguma coisa. Foi só quando eu, eu passei a ter aquela consciência do que é o seguinte, cara, você tem que escolher uma coisa certa, não é ficar... Ah, nossa, deixa eu ver. Ah, YouTube que tá dando dinheiro, agora eu vou, vou ir para o YouTube. Ah, não, agora, cara, isso não, realmente eu aprendi da maneira pior que isso aí não funcionava, né?
0: Eu, uma parada legal é que, assim, normalmente todo mundo erra bastante, né? A, a, antes de dar certo, dá muita coisa errada, né? Sim. E, e tem um jogo que a galera fala assim, cara, eu tenho 20 anos de experiência no marketing, eu tenho uns 15 anos de experiência nisso, eu tenho 10 anos de experiência naquilo e uma coisa que eu aprendi é que isso pode ou não ser válido porque o que acontece é que tem gente que erra muito mas não aprende com ele você falou um negócio legal hein que é aprender com ele então quando que o erro é útil ele é útil quando você para para aprender com ele porque senão a... qual que é o grande jogo da memória o grande jogo da memória é você usar ela para não cometer os mesmos erros de novo, né? Porque sua memória não serve para nada. Você fica errando a mesma coisa sempre. para que serve essa memória que você está com a lei? Então o negócio é é bem é bem possível você errar e ficar errando 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 na mesma coisa. Você não parar e falar assim, cara, o que eu estou fazendo de errado? O que, que deu errado? Por que que esse negócio não deu certo? E aí você para, analisa e corrige, né? E aí você a tendência é que não erre mais, né? Pelo menos não naquele mesmo erro. Você vai errar em coisas novas, só que você vai cada vez aprendendo mais. Então, assim, o ponto é, você pode ficar 10 anos cometendo os mesmos erros e nunca aprender com eles. 10 anos de experiência não significa nada, a não ser que você, de fato, pare para analisar o que você está fazendo e aprenda com seus erros, né? Então, o que você contou aí da sua história até agora foram erros que você cometeu e te fez... Cara, dava um passo para frente, dava outro para trás. Dava um para frente, depois eu tinha que dar outro passo para trás. Né? Deixa eu parar aqui, então, e ver o que, é que eu estou fazendo, né? O que, que eu estou fazendo? Porque você empreendeu, faliu, voltou a tra... tentou empreender, não deu certo com o seu sócio, voltou a trabalhar. Depois foi para o jovem empreendedor, empreendeu de novo, não deu certo, voltou para o mercado de trabalho. E aí eu espero que a próxima tenha sido a de sucesso. Ou, ou não, ainda teve mais cara, um e, passo.
2: e dentro do que você falou, eu acho que a gente tem que parar de ser temoso. Né? Por exemplo, por que, que eu estou falando isso? Primeiro, é, algumas pessoas já tinham chegado para mim e falado, cara, mas tem certeza que é isso mesmo? Você... você... Você já trabalhou com pizza? Já trabalhou com esfirra? Eu falei, não, velho, mas é isso que eu vou fazer e eu vou ganhar dinheiro. Então, assim, acho que a gente tem que parar de ser temoso. Hoje, eu ouço muito mais, até por esse motivo é que eu faço parte da escola, porque ali tem pessoas que, enfim, de, de, de vários ramos e que a gente troca ideia. Então, é o seguinte, cara, para que eu vou errar numa coisa que o outro já errou? Então, assim, acho que o que falta, a pessoa, quando ela tiver que escolher uma coisa para fazer, ela tem que parar... Pensar e analisar. É aquela questão de amolar o machado antes de sair cortando árvore, né? E a gente acha, e eu achava o contrário. Então, essa questão é, de aprender com, com o erro, cara, a gente pode economizar muito aprendendo com o erro dos outros, né? Porque eu já tinha... Muita gente já tinha me alertado. Enfim, mas aí, cara, não parou por aí, não. Eu ainda tive algumas outras... Aí, o que, 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 que aconteceu, né? Depois disso, eu falei, cara, a única forma é voltar para ser empregado de novo. E aí, voltei para ser empregado só que, cara, é, essa chama do empreendedorismo, ela realmente, ela não morre, né? Quem tem essa chama de empreender, enfim, aí eu percebi o seguinte: bom, cara, eu posso ficar aqui na minha vidinha, até tava ganhando um salário bacana na empresa que eu tava, mas é aquela questão da, de você não estar satisfeito, né? De você querer realmente fazer algo que, cara, que você tenha mais liberdade de fazer. E, e aí sim, né? Eu lembro que eu estava trabalhando numa outra empresa, também da área de banheiras, até que eu reencontrei o meu sócio, que é o, o Dudu, a gente chama ele de Dudu. Eu encontrei ele, cara, e ele, assim, ele, eu, ele, eu, eu tava para ser demitido dessa empresa, eu tava para a gente, eu ia ser demitido lá, e aí ele me chamou para abrir um negócio, né? Com ele, eu falei, vem. De novo, eu abri conto de novo, velho. A gente já quebrou tantas vezes, né, velho? E aí a galera já olhava pra gente e falava assim, velho, esses caras são azarados pra caramba, né? Isso aí, esses caras são, são os Midas ao contrário, velho. Tudo que eles põem a mão, velho, a parada não dá certo. Só que eu conhecia o meu primo, né, velho? Eu cresci junto com ele, eu sabia que era um cara o seguinte, que ele. Se ele está no negócio, ele está ele até o fim. E foi aí que a gente. Ele teve a ideia, né, de criar a geral que é, na época era a gente trabalhava só com curso obrigatório para eletricistas então ele me chamou ele perguntou né cara ele, foi, ele me mostrou cara estou querendo trabalhar com esse aqui porque ele já tinha trabalhado antes e o que, que você acha eu falei ó cara um bom negócio né ele me apresentou e tal só que ele não me chamou para trabalhar inicialmente com ele eu, e eu cresci o olho cara porque eu achei legal a ideia e tal né mas eu ainda estava na outra empresa e aí ele ficou sem graça de me chamar, porque ele queria me chamar e tal, e acabou que ele criou coragem e falou, cara, você não quer entrar comigo? Eu falei, ué, velho, que isso, eu não entro na hora. E foi aí que a gente novamente se reencontrou, né? Depois de ter quebrado algumas outras coisas. Só que, cara, sabe o que, que fez dar certo aí? Eu, eu tenho absoluta certeza de que, que foi o um momento que, assim, cara, deu certo por causa disso, porque é, é, ele era até mais maduro do que eu nessa época, né? Mas ele chegou e falou assim, cara, eu só tenho uma coisa te, te, para te dizer. A gente já trabalhou junto em outras coisas, mas é o seguinte, essa é a última oportunidade da minha vida. Eu vou ter que fazer esse negócio dar certo. Topa comigo para a gente chegar, estudar, entrar na área, estudar e, e ser o melhor da área? Eu falei, velho, tá aí, eu topo. E aí a gente começou a estudar toda a área primeiro, né? não, coisa que eu nunca tinha feito antes. É, antes eu entrava e falava, cara, não, aqui beleza, vamos entrar que vai dar certo, velho. Deixa a vida me levar e vamos embora, né? E, e assim, eu acho que tem certeza que o, o grande lance aí foi da gente ter batido no peito e falar, cara, nós não temos mais chance de errar. E foi aí que a gente começou realmente, cara, vamos pesquisar, vamos fazer um negócio para dar certo, não vamos fazer... Para ver se vai dar certo. Não, velho, vamos fazer até dar certo e vamos fazer disso um negócio. E aí eu e ele topamos essa parada, né? E, e, e assim, começamos a esquecer tudo que estava ao redor, de é, ficar viajando demais na maionese, né, cara? Então acho que aí foi o, o grande momento do sucesso, da gente ter um objetivo. E aí, anos depois, eu fui ler alguns livros, né, até do Napoleon Hill, e exatamente ele bate muito nessa tecla, né, cara, de que você tem que ter um grande objetivo. Se você tiver um grande objetivo, é o primeiro passo. É, e aí a gente pode até comparar, né, cara? Beleza, é, se você, você vai para um lugar de avião, de trem, de carro ou de bicicleta? Depende, para onde você quer ir. Então, enquanto a gente não sabia onde a gente queria ir, não adiantava saber se vai de avião, de carro a pé, correndo. Então, assim, esse foi o ponto-chave aí, na minha opinião. E a partir daí, foi, foi fácil? Não, foi fácil, não mas a gente começou, a partir daí, a coisa começou a engrenar.
1: A história não fica fácil nunca, não, pô? É só, é só dificuldade para entender <risos>
2: Cara, não, a coisa... Acho que a coisa <risos> vai ficando... Vai ficando mais fácil, cara, principalmente é, a partir do momento que, que a gente vai... É, que a gente está no meio de uma galera que também quer fazer a coisa acontecer, né? Então, assim, a gente foi vendo que... É, a gente passou a relacionar com, com gente que estava no meio, que queria crescer também, empreendedores. Isso eu, assim, eu, eu considero que é um segundo ponto aí do nosso crescimento. Foi a partir desse momento né, da gente abrir a nossa cabeça e falar, cara, nós não vamos conseguir sozinhos. Tem gente que conhece aquilo que a gente não conhece. Para que, que a gente vai dar cabeçada? Então, o primeiro ponto, a gente já tinha um objetivo, que era pegar em geral e até o final com ela, fazer dela a nossa vida, primeiro ponto. Segundo ponto, a gente começou a unir com pessoas também que, de alguma forma, a gente podia agregar valor para elas, mas elas também podiam agregar valor para a gente. Aí a coisa fica mais fácil, cara. Sozinho, aí, sem dúvida, é mais difícil, sozinho. Então, a partir do momento que a gente começou a, a entrar em grupos de empresários e de pessoas de, de várias áreas, isso eu não tenho dúvida de que isso também foi uma mola para a gente continuar crescendo e fazer a coisa ficar mais fácil. Sem ah, dúvida. Legal.
1: E, cara, o pessoal está curioso aqui. É, o que, que faz a Angel Hall? Vocês vendem esfirra, afinal de contas? O que, que vocês vendem? <risos> é, é, eu não
2: expliquei, né? Eu não expliquei, né, cara? E foi uma loucura porque, enfim, de vender urso, de vender banheira e, e, e depois de vender esfirra, a gente passou a trabalhar com eletricistas, né? Um curso... A gente começou com um curso que ele é obrigatório para essa área de eletricistas é um curso que o eletricista, obrigatoriamente, ele tem que fazer para aprender a trabalhar com segurança na área elétrica. Então, esse, a geral começou assim, dessa forma, né? Que é vendendo cursos obrigatórios para eletricistas, e, e nesse curso a gente ensina o cara o seguinte, que ele tem que trabalhar com segurança na, na, em tudo que ele for fazer na área elétrica. É aquela coisa, não adianta ele já querer fazer o serviço, não, ele tem que parar, pensar, cara, quais são os riscos aqui e tal. Então, a gente começou dessa forma, né? a vender esse, esse curso. E depois a gente foi... Enfim, a empresa foi crescendo um pouco mais, a gente agregando outras, outros valores aí, né?
0: Então, hoje, a Ingeral é uma infoprodutora, é isso. Vocês é, produzem cursos para eletricistas.
2: Aí, olha que, olha que bacana a história. É, a, gente, a gente começou, então, eu e Eduardo, a gente começou a, a, a ter uma empresa que vendia cursos, isso em 2012 para 2013, é, a gente começou então com uma empresa que vendia curso, a gente começou, a gente não tinha muita grana para investir, então a gente pediu, o irmão do, do, do Eduardo, ele tinha uma empresa na época, e a gente falou, cara, será que não dá para você emprestar uma, uma mesa, uma sala para a gente aí não? Ele tinha uma empresa que tinha duas salas e tinha um fundo de uma salinha, e a gente falou, cara, será que rola de você emprestar é, esse fundinho aqui para gente? A gente compra uma mesa aí e começa a trabalhar. E ele, e ele falou, não, cara, beleza e tal. E a gente começou assim. porque Todas as outras vezes também, a gente gastava grana, alugava já loja e tal e, cara, não dava Escritório do Google.
0: Escritório do Google com escorregador e... Exa e
2: exatamente, velho. Aí, outro aprendizado. Nós aprendemos mais uma vez com o erro. Cara, esse negócio de começar formalmente, velho, não, começa pequeno, começa ali devagarinho mesmo, vai... Vai subindo de patamar devagar. E aí a gente fez isso. Começamos essa empresa lá. A Engerhal começou exatamente com uma mesa. A gente comprou uma mesa lá de 50 reais, velho. E aí, e aí, nessa época, eu estava trabalhando e o Dudu, ele já tinha... Ele, ele fazia manutenção de computador. Então, assim, o cara é guerreiro também. Só que ele tinha um contrato com uma empresa e aí eu não, não tava, Eu, não podia, eu ainda estava cumprindo aviso e aí ficava o Dudu... De, de, de manhã lá na empresa e à tarde ele colocava um sigame para tocar no telefone dele e aí às vezes ele estava lá né véio, fazendo manutenção na casa de cliente cachorro latindo e ele atendendo o telefone em geral então assim começamos assim velho na, na manhã e aí a coisa foi andando a gente enfim contratou uma estagiária para ajudar e depois né depois de uns quatro cinco meses a gente já viu opa cara Acho que agora está ficando pequeno aqui. A gente precisa realmente ir para uma outra. É uma vez. Isso aí foi foi 2012. 2012 a gente montou, né? Essa a gente foi iniciou lá na sala do... desse... desse irmão do Eduardo e em 2012 mesmo a gente, aliás, 2013 é que a gente realmente saiu desse local e alugou o nosso próprio local. Então aí foi realmente aí foi mais um passo, né? Mais uma vitória. Sempre aprendendo com o erro. Cara, começa devagar, vai devagar, vai aprendendo ali com a situação e, e por aí foi, cara. Então, esse foi já mais um passo, né?
1: Isso e é... aí... Fala aí, Navarro, desculpa.
2: Pode não, falar. não, pode falar.
1: É que eu acho que é, é legal, né? A gente começa aí com, com uma história de, de esfirra. Hoje a, gente, <risos> hoje a gente tem uma empresa que é uma infoprodutora, é uma empresa de mídia, né? Ou seja, tem um canal no YouTube, né? Que eu brinquei, mas é tipo um país... Já, já vendeu muito né, anúncio publicitário, seja, uma empresa de mídia. Também tem um braço de tecnologia, também está investindo em outras empresas. Então, assim, é, é muito legal você ver, né? 2009 anos, né? Como você construíram, assim, coisas é, muito grandes, né? E, e não é simples, né? Todo mundo fala assim, ah, vou começar meu negócio, em um ano eu quero estar tá multimilionário, não sei o que lá, né? E a ideia daqui é justamente essa, é mostrar os bastidores, né, cara? O quanto que você falou, é, o quanto que você apanhou. É, eu acho que é, é, é muito legal isso. E aí, cara, nessa transição aí, né, com, com, com o Dudu, até mais ou menos ali 2016, foi quando eu comecei a conhecer vocês, Sim. vocês decidiram né, abrir um canal. Queria muito saber essa. essa né, isso foi essa, legal. Essa decisão, como é que ela foi? Como... O que aconteceu com aquele negócio mais antigo? Enfim, como é que foi essa história?
2: Cara, isso foi, isso foi muito legal, porque é o seguinte, olha só, a gente tinha então o um curso de NR10, né? Que é esse curso obrigatório. E o Dudu, eu tenho, eu admiro muito o Dudu, cara. É um cara assim, extremamente empreendedor. E eu falo que eu aprendi muito com ele, com certeza. E aí é o seguinte: a gente começou a hospedar os, os vídeos desse curso, a gente começou a hospedar no YouTube. E aí o seguinte, como é um curso obrigatório, então o que vale para o aluno é o certificado também, né? É claro que o ensino vale, mas o certificado tem, ele precisa do certificado. A gente colocou esses vídeos lá no YouTube para que todo mundo pudesse ter acesso, porque para a gente, enfim, a gente queria também divulgar o curso e, e, e o, o aluno ele necessitava também, não só do ensino, mas do certificado. Então o que que começou a acontecer? É, várias pessoas começaram a entrar nesses vídeos que estavam hospedados lá no YouTube, que a gente deixou público. E aí, cara, a gente foi vendo, cara, que bacana, porque é, não só os alunos estão assistindo, lá que tem uma área né, de, de alunos que a gente criou e tal, mas não só aqueles alunos estavam assistindo, outras pessoas estavam tendo acesso a esses vídeos. Foi a, então que a gente falou, cara interessante porque a gente deixou os vídeos aqui e não era a nossa intenção a nossa intenção era usar o YouTube como hospedagem só uma hospedagem gratuita barata né na época a gente não tinha grana nem para para realmente hospedar em outro lugar e a gente foi vendo o cara aqui os vídeos iam sempre aumentando visualização aí o, o, o Dudu chegou e falou cara bom a gente está na era elétrica esse é, é o que a gente quer fazer por que, que a gente não abre um canal então abre o um canal agora para fazer conteúdos mais especi... mais... menos específicos, né? para fazer conteúdo ensinando as pessoas a, a trabalhar com elétrica. Eu olhei para ele e falei: Ué, velho, eu não, não entendo nada de elétrico. Não... Meu irmão já foi eletricista, eu até já fui ajudante de eletricista também, outra coisa que eu já fui nessa vida toda. Mas aí, velho, a gente falou: Cara, ué, vamos, podemos, cara. E aí nós começamos a usar o nosso editor. Para fazer, a gente contratou na época um estagiário de engenharia e ele começou a bolar alguns outros vídeos. E o nosso editor, que era muito bom, que é o ele está até hoje com a gente, ele começou a fazer esses vídeos. Cara, e o negócio foi indo, né? Até o momento em que eu lembro, a gente contratou o André, que hoje também é nosso sócio, ele é engenheiro. E aí, cara, teve um momento que a gente falou: cara, vamos fazer o canal crescer realmente nessa linha de elétrica, para a gente ensinar a elétrica? Então a gente tomou essa decisão né, de, de apostar mais ainda porque viu que o canal estava crescendo só com, aquele, com aqueles vídeos que eram mais específicos. Então foi onde a gente decidiu dar mais um passo e assim realmente apostar no YouTube como uma plataforma que a gente ia colocar os nossos vídeos. Né? Inclusive, é, eu lembro na época, o André, que é o, hoje ele é a cara do, do canal, né? mas ele não, ele não queria muito aparecer no canal. Eu falei, ó, ah, velho, faz o seguinte bola o texto para mim que eu, eu, eu gravo o vídeo, não tem problema não. Eu entendo um pouco de elétrica, já fui ajudante eletricista, pode fazer que eu grave. E eu comecei a gravar os primeiros vídeos. Só que a gente esbarra naquela questão, né, cara? Eu não era técnico, então consegui gravar um, alguns vídeos. E aí nesse meio tempo o André também começou a gravar outros vídeos. E aí a gente viu, cara, que a coisa foi andando e, e a gente, quando a gente assustou a gente tinha passado, tipo assim, de 2 mil inscritos para 18 mil em um período pequeno de tempo, né? E foi aí, aí sim, esse, esse momento foi crucial. A gente falou, ah, cara, sentamos, nos reunimos né, e falamos assim, beleza, vamos, vamos, a partir de hoje, topar ah, o que, que o YouTube quer da gente? Aí, como assim, o que, que o YouTube quer? O YouTube quer um sócio, porque, tipo, eu acho, se eu não me engano da receita do, do, dos vídeos, né? o YouTube fica com 45% e o produtor fica com 55%. Ou seja, ele quer um sócio. Vamos ser sócios do YouTube? E aí foi nesse momento que a gente enfim, entrou na sociedade com o YouTube. né? E, e essa sociedade eu acho justa, porque pô, você tem ali um canal de divulgação e você é o produtor, então cada um entra com uma parte. Cara, e aí foi, assim, eu, eu acredito que o sucesso no YouTube foi porque a gente encarou o YouTube como sócio. Né? cara, vamos fazer a nossa parte aqui, porque o YouTube faz a dele muito bem, que é divulgar, pegar e divulgar e tal, e aí foi o, a, a, o grande lance para a gente começar a, a realmente fazer as coisas acontecerem no YouTube, então é interessante, Tiago, você tinha me falado a questão de gestão, né? e a gente inconscientemente aplicou coisas de gestão que deram muito resultado, sempre que a gente, mesmo que inconscientemente, aplicou alguma coisa de gestão, né? que é Bom, vamos encarar o YouTube como como é, como sócio e vamos falar a língua dele? Vamos dar a ele o que ele quer? Então, foi a partir daí que o canal começou a crescer, nesse momento.
0: Eu, eu acho massa, porque uma coisa que vocês fizeram é, em vários pontos aí da sua história até agora, da Engerhal, focando na, na história da Engerhal, é que vocês trataram cada fase... Com muita. Como eu posso dizer, com, com, com muito cuidado. Por exemplo, quando vocês montaram em Geral, vocês focaram ali em, em desenvolver o produto, né? Vocês começaram com a ideia do produto. Vamos vender um curso de NR10, vamos colocar esse negócio para rodar. O que, que a gente precisa? A gente precisa de uma mesinha, precisa de um telefone para atender e fazer venda. Ok, vamos ter isso. De repente, esse negócio começou a dar certo, Ó, agora a gente precisa de uma sala. E agora a gente leva esse negócio um pouquinho mais para começar a profissionalizar essa parte. E aí depois você foi na estrutura. O que, que eu vejo aí? Primeiro, é que estamos começando o negócio. O que, que eu preciso agora para fazer esse negócio funcionar? A gente precisa ter um produto, precisa ter um jeito de vender esse produto. É isso. Então a gente precisa ter o um produto, é o um curso, é o um NR10, vamos gravar esse negócio aqui, vamos trazer alguém para gravar. E você tem um jeito de vender, então precisa de um telefone, uma mesinha ali só para a gente poder sentar e fazer nosso trabalho, é o mínimo que eu preciso. Então, nessa fase, cara, eu poderia me preocupar em, ah, vamos ter uma sala, vamos ter agora uma secretária, vamos pensar em buscar investimento e fazer aqui uma estrutura, vamos fazer página e tudo mais. Não, cara, eu não preciso disso agora, eu preciso do produto e um jeito de vender esse negócio. Depois que você fez isso, o negócio começou a desenvolver, cara, não está dando mais, agora a gente tem que passar para a próxima fase, né? Já, já zeramos essa fase aqui, a gente já está com o produto vendendo o negócio começou a engrenar para a próxima fase. né? Então, você tratou o negócio como MVP, depois que o MVP foi validado, o negócio começou a engrenar, você acelerou. E você repetiu isso no canal do YouTube. Você começou o canal do YouTube, aí, ok, cara, faz o roteiro, eu gravo, é, vamos começar a produzir conteúdo aqui e tal, o negócio foi indo, de repente bateu 18 mil inscritos, opa, agora vamos levar o negócio a sério? Vamos virar sócio do YouTube. Então, eu não vou antecipar, etapa. Eu não vou fazer, eu não vou. O Thiago fala muito isso, né? Que é fazer o certo na hora errada, assim. Não, sim, sim. Não, não é errado alugar escritório. Também não é errado já começar com uma estrutura de mega vídeo para o YouTube. Não é errado, mas será que é isso que você precisa nesse momento, né? E aí você foi tratando com muita sabedoria, é, entendendo o que que eu quero agora, o que que eu preciso fazer agora. Eu vou fazer só isso. Vou focar no essencial agora. Porque o resto eu vou deixando para depois, vou fazendo cada coisa na hora certa, né? E, e eu, tô, eu chamo eu estou chamando a atenção para isso porque parece que foi um padrão seu, né? Você fez pois isso foi. no negócio como um todo, você começou em geral no um modelo bem MVP, depois foi profissionalizando, estruturando, e o próprio canal do YouTube, que que hoje talvez seja o seu principal canal de, de aquisição de cliente, o principal canal aí de. de, de de aquisição mesmo, né? de mídia, de, de tração do negócio ao é YouTube, você começou também como um MVP, testando aquilo, validando, né, e depois você profissionalizou e escalou. Né? Então, é um padrão que você vem seguindo que parece que está tá, tá, tá funcionando muito bem. Né? Acho que o segredo aí é o que a gente brinca. né. Tem gente que começa no MVP, o um negócio valida, e o cara não sai da MVP nunca, né? ou seja, não profissionaliza o negócio. Ah, comecei com o básico, deu certo. Aí você não quer sair do básico, você quer ficar naquele negócio porco, mal feito a vida inteira. Não, meu amigo, já validou, vamos profissionalizar o negócio. Agora está na hora de profissionalizar, já mostrou que dá certo, agora investe no negócio, né? Tem que passar a próxima etapa também.
2: Cara, e, e, e tudo isso por causa do erro, do, dos erros do passado, né? Porque... A, a, a lanchonete, né, a esfirraria que a gente montou na época, eu já saí comprando tudo, cara. Comprei os melhores equipamentos, equipamentos que eu nem cheguei a usar. Então, serviu de lição, né? E uma coisa bacana é que o Dudu sempre falava o seguinte, cara, a gente não precisa ser grande, e nem vamos ser grandes nesse primeiro momento, mas a gente precisa parecer grande. E olha só, cara, que às vezes, com poucas coisas, a gente já consegue dar um ar de grandeza numa empresa, enfim... É, foi legal que logo de início, né, mesmo estando numa salinha alugada, o que, que a gente fez? A salinha alugada não, salinha emprestada. A gente contratou um serviço 0800 lá para a empresa. Então a Engerhal, assim, em 2012, já tinha o 0800. Coisa que só as grandes empresas tinham. Então imagina, a gente tinha uma página lá e tal, né? que o cliente caía na página, ele tinha um 0800 que ele ligava para a gente. Então a gente, assim, desde o início a gente mesmo não sendo grande, cara, a gente parecia grande já, o nosso pensamento era, bom, vamos, vamos ser, dentro das nossas possibilidades, vamos ser grandes dentro das nossas possibilidades, né? isso também foi um fator bacana, mas o que você falou, cara, é isso mesmo, a gente foi crescendo devagar e aproveitando os erros do passado e crescendo com consistência, cara, isso foi, foi um ponto-chave, sim, sem dúvida.
1: Um ponto aí que eu achei muito legal é... é... No nosso mercado, né, no mercado digital como um todo, eu vejo uma confusão muito grande do meio com o fim. Né? O que isso quer dizer? É, muita gente usa né, o marketing... Para mim, o marketing digital nem existe. Né? Para mim, é marketing feito digital. É. Mas o é, pessoal pessoa inventou que o marketing digital é uma mina de ouro, né, onde se faz dinheiro com marketing digital. E eu acho que né, um dos grandes pontos que, que, né, que tem o sucesso de vocês é que o marketing digital sempre foi meio, nunca foi fim. Vocês sempre tiveram um produto foda, onde vocês analisaram um problema, né? faltava, faltava certificação para os caras, depois vocês criaram um curso que ajuda esse cara a ter uma profissão de eletricista, né? hoje tem um aplicativo, enfim, sempre tem o um fim, né? que, é, que é resolver o problema da pessoa, e vocês sempre usaram o marketing como meio. E não, ah, vou ganhar dinheiro com. Ah, vou fazer um curso de YouTube, ah, vou, né? Que eu vejo muita gente acaba se perdendo aí. Ah, eu sei crescer no YouTube, vou. Não, você tem, você tem um negócio. Aquilo ali é o seu meio, não é o seu fim, né? E vocês sempre tiveram essa visão de que as mídias sociais seriam meio, foi sem querer. Porque, né? Claramente, hoje, como o Tabo disse, é o um grande motor de aquisição né, de, dos produtos.
2: Sim. Cara, é, sinceramente, a gente. Na época que a gente começou o canal, a gente não tinha a menor noção que ele ia se tornar um canal relevante assim no meio elétrico. Né? A gente não tinha essa noção não. Isso, isso realmente a gente não tinha essa noção. A gente foi adquirindo isso com o tempo, né? E, e uma coisa que você falou aí, né, de que, pô, como é que foi essa questão de que nem eu nem Eduardo a gente tinha elétrica, a gente não não era especialista em elétrica, né? E aí tivemos alguns problemas com essa mistura aí. De, de querer coisa pronta né, da, da, do marketing, essa questão ah, a marca é digital, né? então teve um momento onde eu me empolguei muito com marca digital e, e assim, vi que a coisa era mais embaixo, que cara, essa, essa questão de fórmula pronta, não vou dizer que não funciona não, funciona, só que seguinte o é, que que acontece? A, a primeira coisa que as pessoas têm que entender, e se não entender isso, cara a coisa não vai dar certo é que qualquer empresa, ela resolve problemas. Isso é, é o que você falou aí, eu concordo 100%. Então, no primeiro momento, a gente criou um curso de eletricista e tal, e a gente teve uma enorme dificuldade de vender esse curso. Uma enorme dificuldade. Mas por quê? Nem eu, nem o Eduardo éramos eletricistas. Depois a gente contratou o André, que acabou virando sócio e tal, mas onde estava o erro aí? Estava o erro é o seguinte, cara, que a gente quis fazer um produto, um curso, né, nesse caso aí, mas olhando com a nossa ótica e não olhando com a ótica do eletricista. Então, foi só no momento em que a gente parou para falar o seguinte, cara, peraí, aí, esse curso é para resolver qual problema, qual problema os caras têm. E é uma coisa que eu, eu acho muito bacana que o Thiago fala, é o seguinte, a gente deve se apaixonar pelo problema e não pela solução. Solução esquece se apaixonar por ela, cara, apaixona pelo problema. E aí, sim a gente começou a virar o jogo, né? Então, assim, imaginem, acho que vocês já conseguiram identificar por que, que eu estou falando essa questão de, de coisa pronta. Às vezes, você pega lá, como fazer um curso online. Cara, você pega lá, aplica toda a teoria, mas se você não conhecer do cliente, não adianta nada. Você pode aplicar aquilo tudo que no final não vai dar certo. Porque essa etapa não dá para ser queimada. De qual problema eu vou resolver? Então, isso, isso também assim, foi um fator fundamental que a gente bateu muito cabeça, né? Então, foi só no momento, depois a gente ter lançado o curso e, e não vender nada, da gente parar e falar assim, cara, por que que não está dando certo? E aí, com muito custo, a gente identificou o seguinte, cara, será que o que a gente está prometendo aqui resolve problema? E aí, a gente identificou que não. Aí, claro, fomos correr atrás do fundamento, de saber por que que... O que que a gente precisava entender para resolver problema? Cara, então, assim... Uma coisa que eu sempre falo hoje, e é o nosso lema aqui hoje, sempre a gente vai atrás do fundamento. Então, assim, pegar a dica, pegar reflexinho, pegar a fórmula pronta, cara, funciona, funciona. Mas se você não sabe o fundamento daquilo, por que, que aquilo é daquele jeito, você sempre vai criar produto, criar serviço e tal, que pode não. não você pode fazer na intenção certa, mas não da forma certa. Então, assim, isso ficou de lição e eu vejo muita gente errando nisso, principalmente, né? Quem não é do ramo, vamos supor, ah, o, cara, o cara quer fazer um curso igual a gente, né? Não era eletricista, queria fazer um curso de, de eletricista. A gente não era do ramo, então nós erramos muito nesse princípio de identificar o problema e resolver aquele problema. E, e cara, eu, eu, eu tenho certeza que vocês também sabem disso, né? Que muita gente erra nisso, né?
1: É, até o, um dos lemas, um dos valores aqui da Anticola é, é o fuck the hacks, né? Ou, ou em bom português, foda-se os hacks. Por quê? E, cara, é, você se apaixona... É, 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 o hack nada mais era é do que uma pilulazinha mágica de emagrecimento, né? Você acha que aquilo vai resolver o seu, o seu problema, que a nova sequência de e-mail é, é, é fazer o CPL um diferente, é fazer a amostra grátis ao invés de... Enfim, sempre tem um hackzinho, né? Que, que, que parece que vai resolver o problema e não resolve, né, claro, se você entender o fundamento, aí você coloca um hackzinho ali, ele vai ajudar um pouco, mas sem o fundamento, você tá completamente perdido, né, você tá literalmente atirando no escuro, e, e, é. e é muito legal ver isso, porque, né, vocês se preocuparam genuinamente com o cliente, né, acharam um problema de verdade, e, cara, o crescimento do canal deve ir pela mesma linha, né? Ou seja, o que, que o cliente quer Sim. ver, o que, que, que é útil para ele, né? Como é que eu faço né, o entretenimento? Então, é... Não tem e, e, aí,
2: e aí que entrou, é legal que a coisa vai desenrolando, né? Porque aí, aí que entrou da gente começar a jogar o YouTube, o jogo do YouTube, e a primeira pergunta que a gente se fez foi, cara, nós temos um sócio e lá do outro lado a gente tem o público. Então, nós temos que saber muito bem jogar esse jogo aí. O que, é que o nosso sócio quer, mas o que, é que o público quer. E aí a gente foi no fundamento do YouTube para realmente saber, cara, o que, é que o YouTube quer de um produtor? O que, é que o YouTube quer de um sócio? E aí nós fomos descobrindo é, o óbvio. Mas é o óbvio que, cara, eu acho que 80% hoje das pessoas que entram para fazer YouTube, né, para, enfim, para ter um canal no YouTube, não conhecem esse fundamento, que é, é simples, mas é, é extremamente válido. Cara, primeira coisa do YouTube, a primeiríssima coisa, é conteúdo relevante. É o cara é você criar um conteúdo que tenha para o seu público ali, que é o nosso público eletricista, bom, qual que é o conteúdo mais relevante para esse cara? Então, essa é, é a primeira coisa. Então, por exemplo, né, por isso que a gente está falando sobre fundamento, sobre hack e tal. Cara, é, hoje eu vejo muita gente falando, nossa, você tem que fazer... Um, você, você tem que ter um CTR do seu vídeo muito bom, né? Ou seja, é, é, aquela questão do YouTube vai imprimir lá para a pessoa o seu vídeo e ela tem que clicar no seu vídeo. Então, a primeira coisa é o CTR. Você tem que fazer seu vídeo ser clicado. Cara, não adianta você fazer seu vídeo ser clicado se o conteúdo, o primeiro passo que é o conteúdo não for relevante. Então, foi legal essa história nossa com o YouTube, porque a gente, primeira coisa, a gente falou, cara, então, beleza, o que, que o YouTube quer? Primeiro, conteúdo relevante. Primeira coisa, show. Primeira coisa, aí a gente criava conteúdos relevantes. Segunda coisa, o que, que o YouTube quer? Ele quer que as pessoas cliquem no seu vídeo quando o YouTube apresentar o vídeo para a pessoa. Ou seja, a pessoa está passeando lá no YouTube. Apresentou o vídeo para ela, o YouTube quer que ela clique. Opa, então esse é o segundo passo. Só que é o seguinte, não adianta o cara clicar no seu vídeo... Se ele também não assistir uma boa parte do vídeo, que é a retenção, terceiro passo. Então, eu preciso, conteúdo relevante, CTR alto e uma boa retenção. E para finalizar, que era o quarto ponto, não só a retenção do vídeo em si, mas eu fazer com que o cara ficasse mais tempo dentro do YouTube. Ou seja, ele meio que maratonar o meu canal. Cara, então assim, com base no fundamento, não ficou muito mais fácil de... Até, até para vocês também ficarem na mesma página. Então, é, é, eu acho que é isso que, a, que as pessoas têm que entender quando entram num negócio, cara. Igual o próprio YouTube. Entende a parada. Vai lá, estuda o que, que o cara, o que, que o YouTube quer e, e vai que vai dar certo. Porque ninguém quer um sócio que, enfim, está fazendo algo que o próprio YouTube não quer, né? Então, é, acho que a leitura é muito importante. E só para finalizar essa, essa parte, né? É, detalhes que a gente foi percebendo. Cara, vídeos mais longos, o YouTube gosta. Mas por que, que ele gosta de vídeos mais longos? É, voltando a fundamento de novo. Por quê? Quanto mais tempo o cara passa lá no seu vídeo, mais tempo ele está no YouTube. Então, aí sim, tudo bem, são hackzinhos também, mas, enfim, a gente é o, é o que você falou, Tiago. A gente começou a pegar primeiro o fundamento e dentro do, do grande fundamento, são esses quatro elementos, por exemplo, que eu passei, aí sim vamos aplicando um o dentro e a coisa vai fluindo, e aí o canal foi crescendo, né?
0: Mas, mas olha que massa, Navarro, você só conseguiu, você falou essa frase várias vezes, aí a gente foi percebendo, aí a gente foi percebendo, aí a gente foi percebendo que o vídeo longo é mais, é mais importante, a gente foi percebendo que o YouTube quer que o cara fique lá dentro, a gente foi percebendo, é uma parada legal essa frase, porque você só consegue perceber isso aí quando você tem consistência na parada, se Sim. lá atrás, se tivesse decidido assim, cara, é o seguinte, vamos dominar mídias sociais. Então, vamos ter o maior canal no YouTube, vamos ter a maior página no Facebook, vamos ter o Instagram bombado, o canal do Twitter também bombado e vamos começar. Então, vamos produzir conteúdo para aqui, para ali, para ali e vamos focar nesse negócio. A falta de consistência não ia te permitir masterizar essa mídia. Né? Então, quando você falou, cara, é YouTube aí você foi percebendo essas coisas, por quê? Porque eu tô olhando para aquele negócio o dia inteiro, eu vou perceber vou perceber que o vídeo mais longo é, tem mais é, ele bomba mais, tem mais do que o vídeo mais curto, o YouTube entrega mais o, o, o vídeo mais longo, aí eu percebi que aquela thumbnail ali funcionou melhor do que aquela, eu percebi no... por quê? Porque você tá tanto tempo mexendo com aquilo ali, focando naquilo ali não tá distraído com, com um monte de outras coisas, você começa a entender a regra daquele jogo né? o cara, não adianta, o você, o foco, ele traz isso aí. Você foca e você começa a enxergar melhor aquilo que você está focando. Né? Então, é massa, porque é, isso é um erro. né Isso é um erro que a gente vê muitas vezes a gente comete esse erro o tempo inteiro. A gente tem que ficar é, esperto para não cometer até depois de velho. Né? Até depois de experiente no negócio, a gente não cometer esse erro, que é querer fazer tudo dar certo ao mesmo tempo. Cara, eu quero ter cinco canais de venda para trazer mais mais consistência para o resultado. Beleza, mas começar com cinco de uma vez não é a melhor maneira. O alvo é cinco, mas vou começar com um, vou dominar, depois outro para o segundo, depois outro para o terceiro. Isso permite você ficar bom em todos eles. E até construir processo, né? Cara, fiquei bom no YouTube, agora que tem um processo muito redondo, eu consigo colocar alguém para fazer. Agora eu vou para o jogo do Instagram. Cara, agora eu vou para o jogo do TikTok. Só que se você tentar começar tudo ao mesmo tempo, não vai, né? E, e, isso foi é uma parada muito massa, assim, que, que, que vocês fizeram é, também. Né?
2: E sem dúvida, esse foi o, o, o caminho... Que, que, que se tornou mais fácil para a gente chegar. né? Na, na época, a gente chegou a 500 mil inscritos em um pouquinho mais de um ano. A gente estava com 18, chegamos a 500. E é exatamente por isso, porque a gente decidiu focar no YouTube. né? A ferramenta assim, de, de mídias sociais que a gente focou naquela época foi o YouTube. E a gente... É, meio que abandonou as outras, né? a gente não tinha a mesma intensidade, a gente não se preocupava tanto porque é, faltava braço. Então, enfim, é, é, realmente é uma escolha que tem que ser feita mesmo, né? Ou, é, se, a gente tem que ter braço, se, for, se, se a gente quisesse, a gente teria que ter braço. E na época a gente não tinha como investir em outra parte. Então, realmente, cara, isso aí foi fundamental, conhecer e focar.
1: Cara, é legal demais. E mais para conhecer e focar você tem que né, conhecer os números, ter feedback, enfim, no final do dia, ter uma gestão. E hoje já dá até para chamar Gerald de um conglomerado. Né? Eu conheço um pouco aí da história de vocês, né? mas é basicamente de, um braço de certificação, é um braço que é uma escola, né, que já tem diversos cursos, um braço de, de tecnologia, o próprio canal, é, o, outras empresas de ramos parecidos embaixo, né, ou seja, sendo virando sócios, eu pergunto, você dorme ou como é, que você, como é que você faz a gestão desse negócio todo? Você já abandonou sua família, está dormindo uma hora por dia? Como é que funciona essa, essa gestão desse conglomerado?
2: É, velho, isso aí foi, isso aí foi, foi uma, uma etapa bem interessante, velho. E, e, e o Tiago teve uma participação muito grande nisso, né? Porque eu lembro, cara, a gente, é, eu e Eduardo, a gente tinha muito atrito nessa gestão da empresa, né? Porque às vezes um queria uma coisa, o outro queria outra, e velho, era difícil para caramba, né? Até chegar no, no ponto agora. Então a gente tem que começar a ter problema lá atrás. E eu já conheço o Thiago de um bom tempo, né? O Tayoba também eu já conheço de um bom tempo. E aí é o seguinte, eu, eu, eu lembro que um dia a gente a gente sabia que o que o Thiago já tinha feito consultoria para algumas empresas, né? E aí a gente chamou o Thiago para conversar, falou, cara, nós não estamos aguentando, cara, negócio aqui eu, e, e a gente não tinha mesmo não, cara. É, sabe? É, é, se olhar você não enxergar os números da empresa, isso aí acontecia comigo e com o Eduardo. Cara, é a pior coisa que tem, né? É, tudo bem, a gente teve um caminho legal nesses pontos que eu falei, mas em relação a outros pontos, cara, a gente penou muito, porque a gente não sabia se estava tendo lucro ou prejuízo, é, porque às vezes você tem, um, você tem um lucro que pode parecer que é lucro, mas, enfim, você fica perdido, né? A gente estava totalmente perdido, cara. E, e eu lembro dessa oportunidade que a gente chamou o Tiago lá falou, cara... E aí, o que, que a gente faz aqui, velho? A gente está totalmente perdido, não sabe para onde ir. A gente não sabe mais é, se consegue crescer. E o Tiago ajudou muito a gente na, na gestão, né? Fe, ajudou e, assim, hoje a gente consegue dormir tranquilo, Tiagão. Porque antes, cara, antes era sufoco. E fora o seguinte, né, cara? É, cara, é interessante como que a organização, essa parada de organização, ela diminui até atrito com sociedade, a gente percebeu isso, assim, de uma forma nítida. Então, assim, não o Tiago vai lembrar disso. Às, às vezes a gente tinha reuniões, cara, onde eu falava, velho, eu vou jogar a toalha dessa parada aí, velho. Eu quero de um jeito, o Eduardo quer de outro, né? Aí o Tiago chegava e falava, calma, cara. Calma que é o seguinte, ó. quando é assim, quando acontece isso, acontece desse jeito. Cada um fica responsável por uma área. E foi aí que a gente começou a cada um ficar responsável por uma área, velho. E, assim, isso foi libertador. Então, assim, essa, essa parada, é, eu, sinceramente, hoje eu, eu, eu consigo trabalhar numa boa, sem estresse, tranquilamente. Mas, assim, na, naquela época, né que era 2016, a, a parada era ferrenha, cara. Porque, além de preocupar com o meu trabalho, eu ficava preocupando com o trabalho do Eduardo, né? E, assim, e a gente ficava entrando em atrito toda hora. Então, a, a gestão, ela fez isso por nós, né? Ter os números redondos, saber para onde a gente quer ir, então, acho que isso aí foi fundamental, né? A partir do momento que a gente começou esse, esse trabalho, cara, foi, e depois veio o ano de escola também para agregar ainda mais, né? Mas o trabalho começou lá atrás, com, com o Thiago, ajudando muito a gente nesse processo. Então, assim, isso aí foi fundamental, cara. Fundamental. E é porque, lógico, hoje.
0: É porque, cara, a, a gestão ela, ela meio que. Não é, não é o jogo mais assim. De, ah, eu acho que deveria fazer isso e aí o outro só, se eu acho que deveria fazer aquilo, ah, eu acho que deveria lançar um produto. Não, mas eu acho que deveria lançar um novo fonte de tráfego para esse mesmo produto. E tá, mas vamos parar com eu acho, vamos assumir o controle do, dos números, dos dados tomar, e Vamos deixar os números falarem o que a gente tem que fazer, né? Então, porque senão já briga mesmo. Então, pô, tá. Se você acha uma coisa, outro acha outra. Quem que, quem que tá certo, quem tá errado? Cara, às vezes os dois estão errados, é, e nenhum Sim. tá certo. o pior é isso, né? O pior é quando os dois estão errados, né? Então, cara, vamos olhar para os números, deixar os números dizer qual que é a qual que é a grande alavanca do negócio agora. Assim, o que é mais importante agora? Qual que é o 80-20 né, que a gente fala que tem que focar agora? Porque daí a gente foca no que mais vai dar resultado e o negócio vai crescendo, né? Então é, gestão é importante causa disso. É o que você falou, né? Elimina conflito entre os sócios. Muito mais importante, elimina conflito entre os sócios apontando o melhor caminho, né? Apontando o melhor caminho e aí o resultado é... Menos conflito e mais resultado.
2: E, e cara, sabe o que, que acontece quando você sai fora um pouquinho desse pensamento de gestão? Acontece que aconteceu com a gente algumas vezes, né? Porque, por exemplo, o Tiago nos ajuda lá com, com um conselho e, às vezes, cara, a gente chegava, né? Eu, Eduardo, o André, olhávamos assim pro outro e falava assim, cara, se a gente colocar essa parada aqui no conselho, não vai passar, velho. Então, vamos fazer esse trem por fora, velho. E aí, cara, o que, que acontecia? Batata, velho. Não tem jeito. Acontecia que o negócio dava errado, entendeu? Então, a gente começou um projeto lá sem, sem a gente parar, pensar, analisar números e tal, que foi o nosso primeiro aplicativo e tal. E quando a gente viu, cara, a gente cometeu um erro primário que se a gente tivesse parado e analisado, a gente não cometeria, que é falta de fundamento, falta de... De perguntar, né? A primeira pergunta que a gente faz hoje para criar qualquer coisa, qual problema isso resolve? E aí, velho, eu lembro, né? A gente chegou, é, Thiago, é o seguinte, cara, estamos com um problema aí, tal, a gente criou um negócio. <risos> então, assim, cara, não, não adianta fugir, mano. Gestão é um negócio que não é uma escolha. É, ou, ou você tem, ou você tá fora do mercado. É a mesma coisa da gente pensar em internet, né? A empresa hoje, ou ela está dentro da internet ou ela está fora do mercado. Gestão é a mesma coisa, ou a pessoa tem gestão ou daqui a pouco ela está fora e ela vai ser sugada e, ela, e, e o problema da, da, da falta de gestão é o seguinte, cara, você pode tomar um susto tão grande que a hora que você assustar, realmente você não tem o que fazer e aí a falência e aí não tem jeito mais, né? Legal até, essa parada.
1: Até queria sugerir de trocar o Taioba pelo, pelo Navarro como copyright, que ele nunca falou isso na antiescola, que sem gestão você está tá fora do jogo. O cara acabou de falar a melhor frase de <risos> top da história da anti-escola. Oh, não pode não, mais, não, não, né? não, 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 Você não está
0: entendendo. O negócio é muito melhor do que eu falar, é o próprio cliente falar. Isso aqui é, é prova é, social, sim. meu amigo. Você traz é um Essa foi
1: a pior <risos> desculpa que eu já ouvi na minha vida então isso não está na não, palha. Não, da não, da não, você não está
0: entendendo. Agora, é, o, o, o,
1: o Tayoba é tão filho da puta que eu falo assim: eu induzi o Navarro durante esse podcast inteiro a falar essa frase que eu pensei no começo. Não, né? não, mas, não, mas <risos> ah, a sacada
0: é essa. O cara achar que é original dele, no final das contas, você levou é o cara a falar, pô. Esse é o segredo. A você, sacada é essa. Seria
1: genial se você escreve essa frase e mostra agora, aqui ó, ó. Navarro vai falar isso. A gente podia fazer uma décima um dia.
0: <risos> Vou colocar na edição do podcast. aí não tem problema.
2: E, cara, e às, vai, vezes a gente, cara. E, e às vezes a gente acha que gestão é, é o bicho de sete cabeças, né, velho? Eu ficava desesperado. O, o Tiago sabe, velho. Que, tem hora que eu... E eu sou meio assim, né? Quando eu, eu não estou satisfeito, eu demonstro mesmo. Falei, falo, velho, não, não, não. E, e eu fico doido mesmo, né? Ele já sabe. Mas, cara, depois ele, a gente foi vendo que gestão, velho, é simples. Basta a gente ter as pessoas certas também para auxiliar, né? Pessoas que tenham competência. Enfim, claro que isso foi só depois. Depois a gente contratou pessoas... Então, cara, hoje a gente vê o seguinte, não, a gente não consegue dar um passo sem planejar. É, é como você sair aí no escuro, de, de olhos vendados, no meio da rua. Cara, é a mesma coisa, tocar uma empresa sem gestão. Então, Mas, assim... Sabe o que, tem que,
1: gente. que é a culpa? A geração mimimi, faça o que ame. Ninguém ama gestão, velho. É chato pra caralho.
2: Velho, é, você eu tem, também Você concordo. tem que
1: fazer o que é necessário. Então, assim... né? É. O nego fala que empreender é lindo, empreender é só fazer o que você quer, é feeling, tu... é. isso me mata quando o cara fala isso. Não,
2: e tem, tem um cara, tem um cara, Thiago eu, eu esqueci o nome dele agora, é um, é um, um camarada de, é, ele cuida de RH, eu esqueci o nome, ele falou o seguinte, cara, não é só você gostar do que faz, é, fazer o que gosta, aliás, né? Ah, eu tenho que fazer o que gosto, cara... Você acha, aí eu, eu até falo isso com muita gente, cara, você acha que eu, eu amo, eu amava antes a área elétrica, Ah, eu sou um apaixonado, nunca fui. Hoje, sim, eu aprendi a gostar muito. Então, assim, hoje eu faço o que, o que eu gosto, mas, assim, é esse jogo, né, cara? Não, você tem, que, você tem que fazer aquilo que você gosta. Não, mas você pode gostar do que você faz. Então, é, é uma questão de, se não você fica iludido com essa parada, eu tenho que, eu tenho que achar o meu... O que, que eu vim fazer aqui na Terra? Aquele negócio de que fica uma utopia danada? Velho, tem que ser mais prático, né? Eu, eu sou muito dessa questão. Seja mais prático, cara. Você quer fazer uma coisa? Faça bem feito, independente se... Ah, é minha paixão. Ô, velho, se eu, se eu fosse é, ir pela minha paixão, talvez eu seria hoje professor, né? E aí, será que eu conseguiria viver de, como professor, né? que é a minha formação? Enfim, mas eu consegui aplicar na minha área Algumas coisas aí de, de educação
1: também, tá tudo bem, né? É, eu sou, sou um daqueles caras que, quando fala de propósito, me dá um arrepio, né?
2: Então... É, eu também eu sou... sou suspeito para falar também, velho.
1: Eu é, você acaba tropeçando no próprio... caso ah, assim, é muito legal ajudar as pessoas e tal, mas a, a galera tem um discurso muito vazio, né? Do tipo, ó, oh, as pessoas, pessoas em primeiro lugar. Mentira, eu não conheço ninguém que seja assim, não talvez a Madre Teresa, né? Umas pessoas são muito superiores a gente. Mas quando a gente fala de business, é, a gente tem que ser pragmático, né? A gente tem, cara, tem que analisar. E claro, né? É que gente, às vezes as pessoas esquecem que o fundamento básico de todo business é resolver o problema de alguém.
2: Exato, cara.
1: Você resolve então, o problema de alguém já é um propósito, né?
2: Cara, demais. Qual o propósito maior do que resolver problema, cara? Seja em qualquer área, seja se você ama aquela área, se você não não gosta tanto, cara. Isso, é
0: resolver problema. Concordo. Navarrão, mas... o papo
1: está tá animais, né? estava quase pedindo a cerveja aqui para a gente continuar. <risos> mas a gente sabe que, que né, o podcast tem que ter um tamanho. Então, galera, sim, sim. É, se vocês tiveram alguma dúvida, manda. Se vocês quiserem ter acesso ao Navarro, né? Não sei se vocês sabem, mas na Escola tem um programa de mentorias. O Navarro já deu algumas, já recebeu algumas. Então, assim, falar com um cara que já fez 2 milhões de inscritos no YouTube... Que vende, não vou nem falar os números aqui, mas alguns bons milhões, só com o YouTube, de forma automática, ele está literalmente em casa pinga-venda, né? Tem um aplicativo, tem quatro empresas ali, enfim. É, é impre... Começou a raiz, né? Fez esfirra, vendeu assim. Um cara com uma história fenomenal dessa. Se quiser ter acesso a esse cara, esse cara tá na escola. Então, cara, segue aqui o podcast, fala com a gente, entra na página antescola.com.br. Se for o seu momento, faz lá a inscrição. Você vai ter acesso a empreendedores do, do naipe do Navarro aí, que, enfim, raros de achar.
0: Navarro, quero agradecer uh, por você ter aceitado estar aqui com a gente hoje, compartilhar aí essa a sua jornada. Eu sei que se a gente fosse fazer um outro podcast, cara. Pegando daqui para frente, ainda teria muita coisa para você compartilhar, tem muita coisa para aprofundar na habilidade, coisas que vocês fazem aí no dia a dia, estratégia de venda, posicionamento, gestão do time. Eu sei que vocês têm aí é, 30 pessoas no time, então a gente nem tocou em vários pontos que eu sei que putz, poderia fazer uma uma temporada de, de episódios só com só com a experiência de vocês aí no dia a dia da da Angel Hall E vale o parênteses, então, Taelba,
1: que são os caras do Perpétuo, né? Que a galera só fala de lançamento do nosso
0: mercado, mas o cara vende
1: alguns muitos milhões aí no Perpétuo no Automático.
0: Exatamente, exatamente. Então, assim, cara, eu sei que daria para bater um papo incrível vários com vocês, né? mas isso aqui é um, é um para sentir esse gosto, né? Do tanto que, que, que é bom trocar ideia e aprender com os outros. Né? É, é o que a gente costuma falar sempre até mesmo na escola, né? conhecer o caminho é uma coisa, percorrer o caminho é outra. Né? Por isso que às vezes você conhece o caminho, mas conversar com quem já percorreu esse caminho, que você está querendo percorrer, te permite evitar erros necessários, né? encurtar o caminho e acertar mais e errar menos. Né? Então, poder ouvir você é isso, é a oportunidade de conversar com alguém que já percorreu o caminho, trazer essa experiência para dentro de casa e não errar. Né? Então, é muito bom ter você aqui, valeu demais por esse, por esse tempo. E as portas estão abertas, quem sabe aí daqui a um tempo você volta a gente gravar um outro episódio e falar um pouquinho mais do que aconteceu nas próximas páginas aí da, da geral Valeu demais, cara.
2: Beleza, cara. E eu queria só deixar algo prático aqui, né? Porque a gente falou de tanta coisa. É legal deixar algo prático aqui do que de algumas coisas assim, alguns pontos importantes só para finalizar, né, cara? Primeira coisa, é vá, vá no ritmo de passo a passo mesmo. Não, 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 não pule etapas, né, cara? Pular etapas é é um, é um dos grandes erros do, do empresário, né? Outra coisa, vá no. Segunda coisa, pegue o fundamento. Não fica pulando de hack em hack, hack não vai adiantar, velho. Pega o fundamento. Terceira coisa também, esteja no meio de pessoas que possam agregar para você, né? Se, se você tiver, cara, não existe nada melhor do que ter cabeças pensando ali. Não existe. Você está às vezes num, num problema, cara, que você compartilha. Outra pessoa já passou por aquilo. E, assim, é fundamental isso, né? E a, e a quarta coisa também que, que para terminar, é o seguinte, cara, independente se você acha que é a sua missão ou não, ah, o que, que é a minha missão na Terra? Cara, foque em resolver problema, independente de qual problema é. é. Essa é a missão do ser humano, é resolver problema, cara. Então, assim, hoje eu coloco o seguinte, se eu estou resolvendo um problema, independente de que área que seja, cara, eu estou feliz, eu estou cumprindo meu propósito. Então, assim... Não fique... Ah, qual é o meu propósito? Cara, resolva o problema. Resolva problemas e, e esse é o seu propósito. Para de utopia e vamos seguir em frente, cara, que tem muito mercado aí, tem muita gente para a gente ajudar aí. Vamos embora.
0: Show de bola.
2: É Menos aí.
1: mimimi e mais ação, né?
2: É isso aí, mano.
0: Animal. É isso aí, senhoras e senhores. Esse é o Luiz Navarro, Thiago Guedes. Prazer estar com vocês. Um abraço, então, e até o próximo episódio aí do, do nosso podcast.
2: Valeu. Valeu, galera.